1: Sal
2: enjoy radio was Jolu داana
1: کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی تا الان پنجه و هشت اپیزود رادیو جورون رو کنارتون بودیم توی هر کدوم از اپیزودا در مورد یه مقصد جزداب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زدیم و البته یه مجموعه هم داریم به نام دوراتش
3: دابل, دابل
2: ما رسانه مستقلی هستیم که بیش از پنج سال محتوای دست اول تو حوزه گردشگری تولید میکنیم و تلاش میکنیم تا اطلاعات درست و کاربردی رو در اختیار مخاطب هامون قرار بدیم تنها توقعی هم که از شما داریم اینه که کمک کنید ما بیشتر شنیده بشیم ما رو به دوستاتون معرفی کنید اپیزودا رو شعر کنید و از هر روشی که میتونید به بیشتر شنیده شدن ما کمک کنیم. توی این اپیزود قرار از کشمیر هند بگیم. منطقهی که احتمالا اولین تصویری که با شنیدن اسمش روی ذهنتون میاد تصویر خونه غایقی های زیباشه یا مناظری که بیشباهت به آلپ نیست.
1: ده سال پیش اگه برم میگفتند آخرین کشوری که تو لیستت کجاست بدون تردید هند جزبه 5 آخر بودش اما 5 سال پیشا مردد بودم که برم نپال یا سریلانکا که کاملا اتفاقی چند تا دونه عکس از خونه های کشمیر دل منو برد و مسیرمو کلا تغییر داد و منو راهی هند کرد بماند که بعدها چندین بار به هند سفر کردم و قضاوتم در مورد این کشور مدام تغییر کرد تو پرانتز بگم که همچنان جزوه عاشقان سینه چاک و شیفتگان هند نیستم. اما الان تصویر درستری از قسمت های از این کشور که دیدم دارم و انقدر نظرم در موردش تغییر کرده که با سالار ها تصویم گرفتیم بعدها اپیزود های هندی که اون اوایل منتشر کرده بودیم و آپدیت کنیم. خب خیلی پرانتز طولانی شد. برگردم به کشمیر. اولینو میگم که از اونجایی که اکثر مناطقی که تو این سفر می‌بینین تو ارتفاعات بهار و تابستون و پاییز فصل خوبیه برای سفر به کشمیر. البته اگه پاییز یا اوایل بهار میرید باید حواستون باشه که لباس گرمم هم حتما همراه داشته باشید. زمستون هم که برای عاشقان اسکی خوبه، و البته باید در نظر داشته باشید که خیلی از راهها توی زمستون بسته میشه و یه سری مناطق مثل سومارگ ممکنه اصلا دسترسی بهشون نداشته باشید. برای رسیدن به کشمیر هند، بهترین روش اینه که اول برید دهلی. چون پایتخت و فرودگاه بین‌المللی داره و از خیلی از کشورها پرواز داره. از ایران هم با پرواز مستقیم ماهان میتونید به دهلی برسید. کلان مغوله پرواز مستقیم مسئله بسیار جذابیه که خب ما ایرانیا اون من ازش محرومیم چون از ایران پرواز مستقیم به کشورهای خیلی محدودی هستش. میتونید چند روزی رو دهلی بمونید و این شهر متفاوت و شگفت‌انگیز رو ببینید. اطلاعات بیشترش رو میتونید تو اپیزودهای 6 و 7 رادیو جلون بشنوید بعد اینکه گشتاتون رو زدید میتونید با پرواز داخلی خودتون رو برسونید به سری که پایتخت ایالت جامو و کشمیره اینجا بعد چند تا توضیح مهم در مورد این پرواز بدم اولش این که روزانه پروازهای خیلی زیادی بین سری و دهلی انجام میشه ولی معمولا خیلی از اونا تاخیر داره پس حواستون باشه که ریسک نکنین و به خصوص موقع برگشت یه چند ساعتی رو فاصله بذارید تا پرواز به اینال مللیتون. نکته بعدی اینه که فرودگاه سریناگار به شدت فضاش نظامیه. موقع ورود بهتون یه فرم میدن و کلی دیتا میگیرن که کجا میمونی دو کارو بارتون چی و موقع خروج هم تا جایی که در توان دارن بارها و بارها وسایلتون رو چک میکنند. اما از همه این چک ها که گذشتید و بالاخره پا رو که تو سرین آگار گذاشتید اولین چیزی که می‌بینید، متاسفانه خیلی تصویر خاص و قابل توجهی نیست میدونم دوست داشتین یه تصویر رویایی براتون ترسیم کنم ولی خب اینجا حداقل تو لحظه اول از این خبرها نیست همچنان همون فضای هند که پر آدم فقیر رو میخوان به زور کمکت کنن تا یه پولی بگیرن تاکمه همون اولی یه سری آدم میریزن سره تا چمدون ها هم کنن و پیشنهاد میکن حواستتون باشه که چمدونتون داره کجا میره؟ و خب درجریان باشین که به این افراد باید که پولی بدید دیگه معمولا توی مقاصد مختلف وقتی می رسیم فرودگاه یه بخشی از پول اون رو چنج میکنیم و سیم کارت هم از همون فرودگاه می گیریم ولی توی کشمیر از این خبران نیست واحد پولی همچنان روپیه هنده و پیشنهاد میکن توی دهلی چنج کنید و مقدار روپه با خودتون داشته باشید چون توی کشمیر تعداد مغازه های اکسچنج محدوده. در مورد سیمکارت که ماجر حتی پیچیده تره. معمولا سیمکارت ایرتلی که از دهلی تهیه میکنی تو کشمیر کار نمیکنه ولی سیم کارت های که از کشمیر می تو دهلی هم فعال میشه یکم پیچیده پیچید از ماجررا. اما خب خرید سیمکارت ماجرایی ما برای خرید سیمکارت رفیم توی شهر و یکی از این سوپریایی که خب سیمکارت میفروشن. بدون اقرا برای هر یک دونسیم کار در حدود 45 دقیقه تا یک ساعت معطل شدیم چون کلی فرما اطلاعات باید تکمیل بشه و کلن هم تبدیل به جازبه توریستی رو منطقه شده بودیم یعنی تمام احالی اون کوچه خیابون جمع شده بودن دور و مغازهه ببینن ما داریم چی کار میکنیم در حدی که از بچه منصرف شدن و گفتن حالا بدون اینترنت هم میشه به زندگی ادامه داد از فرودگاه که سوار ماشین میشید اولین چیزی که جلب توجه میکنه تعداد زیاد نیروهای نظامی تو سطح شهره ترافیک عجیب و غریبی تو سطح شهر نیست اما ماجرای بوخهای ممتدی که توی هنچنیده میشه اینجا هم برقراره و البته های ترسناکی که هر لحظه منتظر تصادفی اما معمولا همه از کنار هم رد میشن و اتفاقی هم نمی بل، اگه ششبه چرخوین و به تابلای موازا دقت کنید، یه سری کلمات با رسمال خط آشنا توجهتون رو جلب میکنه. کلماتی مثل شفاخانه که بالا سر داروخونه میبینیم. حالت ماجره ارتباط ایران و کشمیر به چند تا کلمه محدود نمیشه و برمیگرده به سالها قبله.
2: یا که مجمع خوبان دلربا اینجاست کرشمه ها همه اینجا و نازها اینجاست قدم ز نقطه کشمیر بر نمیگیرم موقیم مرکز ایشیم و جای ما اینجاست کشمیر از اون جاهایی که تو طول سالهای متمادی برای ما ایرانیا نماد سرسبزی و بهشت بوده یه جورایی چه ازیده کسایی که دیدنش و چه ازیده کسایی مثل فروخی سیستانی که تو آرزوی دیدنش بودن و گفتن ما را راه کشمیر همین آرزو آید، ما ز آرزوی خیش نتابیم به یک موی، گه هست که یک به کشمیر خرامیم از دست بوتان پهنه کنیم از سر بوتگوی، کشمیر یه مقصد رویایی بوده، یه مقصد پر از زیبایی طبیعی و سیه چشمان کشمیری که آقامون حافظم میفرمان اما چی شده که یه های اون پاکستان امروزی و شمال هند اینقدر واسه ما ایرانی ها مهم شده؟ برای جواب این سؤال باید برگردیم یکم اقب اون وقتی که تو اواخر قرن هشتم اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران به خاطر حمله امیر تیمور گرکانی خیلی مناسب نبود یه عارفی به اسم سید علی همدانی به همراه پیروانش تصمیم میگیره تا از خطری که تو حمدان و به دست لشگری های متوجهش بوده فرار کن و مهاجرت بکنه. علی همدانی برای منظور کشمیر رو انتخاب میکنه. اون سالها تازه حکومت نصب و نیمه مسلمون تو کشمیر شروع شده بود و سید علی حمدانی تصمیم میگیره تا بره به کشمیر و شروع به ترویج دین اسلام بکنه. همین سفر که البته دوبار دیگه هم تو دوران حیاتش تکرار میشه باعث میشه تا هرچه بیشتر فرهنگ ایرانی و شیعی وارد این منطقه خاص بشه. به خاطر همین ترویج اسلام صوفیا و عارفای زیادی به کشمیر سفر میکنن و باعث گسترش زبان و فرهنگ فارسی و ایرانی تو این منطقه میشن. هنوزم که هنوزه جایگاه این آقای سعید علی حمدانی پیش مردم کشمیر بسیار بالاست تا حدی که بین مردم به شاه حمدان معروف و بوقعه متبرکه داره. به خاطر همینه که کشمیر تو اذهان ایرانی همیشه به عنوان یه بهشت دور از دست تصویر شده. البته که تصویر خیلی خلاف واقعی هم نیست. تقریبا هر کسی که وارد کشمیر میشه از زیبایی اونجا حیرت میکنه. به خاطر همین نزدیکی زیاد فرهنگی و اجتماعی و حتی دینی که تو طول تاریخ کشمیر به ایران سغیر معروف بوده حتی تو همین دورانم هم کافی مردم بفهمند از ایرانید تا شروع کنم باهاتون با, با اشتیاق گپ زدن انگار یه عزیز سفر کرده بعد از سالها دیدن
1: معمولا مقصد اول افرادی که وارد ساریناگار میشن دریاچه دال و خونه و در واقع بعد رسیدن به این منطقه از که تازه حس میکنی مقصد درستی رو انتخاب کردی به نظر من دریاچه دال از اون چیزی که تو عکس می میبینید به مراتب زیباتره خصوصا اگه موقع غروب آفتاب روی دریاچه باشه غروب آفتاب با منظره بی‌نظیر رشته کوه هیمالیا تجربه کنی اما درویشی دال فقط یه درویشی ساده که برید کنارش و از دور تماشاش کنید نیست. دال و خونه قایقیاش محل زندگی کلی از کشمیری ها و مقصد اول توریستای این منطقه است. ماجرای این خونه قایقیا برمیگرده به قرن هیجده و زمانی که ارتش انگلیس تو منطقه کشمیر حضور داشته و ماهاراجی کشمیر بهشون اجازه خونه ساختن روی زمینای سریناگر رو نمیده. اون هم خونه رو تو دریاچه میسازند. در اصل اسمشون خونه قایقیه ولی خب خود خونه ها الان دیگه کاملا ثابتن و حرکت نمیکنن ولی برای رسیدن بهشون باید سوار شیکارا بشید شیکارا یه قایقای پاروییه که روی سطح دریا حرکت میکنه و آدم ها رو جابجا جا کنه یه قایقای خیلی باریک که تعداد کمی آدمم توش جا میشن البته مدلای مختلف داره علاوه برای که تجربه اقامت وسط درویش تجربه لذت بخشیه داخل این خونه ها برای من به شخص خیلی دلپذیره خونه ها از چوب درست شده و سرویس خواب و مبلمان و بوفه و همه از چوبایی که روشون کنده کاری های خیلی زیبایی داره و کلن فضا بوی چوب میده. دکورشون هم من شبیه خونه مامان بزرگ با مبلوم و بوفه های قدیمی. خونه ها میتونه تکی باشه یا چند تا خونه که از تراسشون با همدیگه راه داره مثلا سری قبلی که تعدادمون زیاد بود سه تا خونه قایقی کنار همو گرفته بودیم که به هم دیگه راه داشتش هر کدوم از خونه قایقی ها برای خودش آشپزخونه و حال و چند تا اتاق خواب داره حالا اون خونه های ما که هم دیگه وصل بود ما برای اینکه دور هم باشیم و برای صرف وعده های جمع می شدیم تو تراس خونه ای که از همه بزرگتر بود از اونجایی که فضاای این خونه ها هم از بقیه خونه ها فاصله داشت و باید با قایق بهش رسید، یه حس امنیتی هم میداد و احساس میکردی که لازم سالا حالا تا قفل هم بزنی به در اتاقت مثلا شب موقع خواب، در اکثر اتاق باز بودش. یه حس و حال عجیبی تو فضا حاکمه. با اون دکور قدیمی و حس آرامشی که شب داره، انگار دست جمعی رفتیم خونه یه مامان بزرگ مثلا. من هر دفعه که می رفتم، یکی از عمیق‌ترین خوابامو تو همین خونه قایقیا تجربه کردم. حالا قشنگی اینه که درسته که این روزا بیشتر کاربری این خونا برای اقامت توریست است ولی همونجوری که گفتم مردم محلی هم همچنان توی اونا زندگی میکنن مثلا صبح میبینی مامانه مامان اون بچهش از خونه میان بیرون و قایق و بر میدارن مین که بچه ها ببرن مدرسه یا قایق آمبولانس دارن حتی دست هم با قایق میان همج که دو اعت دریاچه با قایق داری تردد میکنی، دست مختلف میان سراغات و صناع دستی یا گل، غذا اینجور چیزا میفروشند. اگه چیزی نخواه بخری میتونی خب به قایقرانت بگی دور بشه <تصفح> اما قسمت خنده دارش اینه که وقتی تو تراس خونه قایقی نشستی و یه هی دست فروش میاد سراغت قایقش رو پارک میکنه خیلی سمه جوجه دی میاد میشینه کنار و تا همه محصولاتشو نشونت نده ولکنه قضیه نیست خب راه فرارم که نداری تو تراس خونه نشستی <تصفح>
3: یکی
2: از مهمترین ویژگی های کشمیر برای ما ایرانی ها غذاشه. همونطور که فرهنگ و ادبیات فارسی به این منطقه وارد شده فرهنگ غذایی ما هم حسابی جا تو کشمیر باز کرده. حالا تصور کنید فرهنگ غذایی رو که یه رنگ و بوی از هند داره یه تمهایی از ایران و یه اطری از پاکستان و این تقاطع فرهنگ غذایی باعث شده کشمیر بهشت غذا باشه البته باید بگم اگر آشق گوشت باشید تو کشمیر غذاها معمولاً چرب و سنگینه و گوشت توشون حضور خیلی پررنگی داره گوشت غالبم البته گوشت گوسفندیه مهمترین و معروفترین غذای کشمیر اسمش وزوانه که البته یه دونه غذا نیست وزوان در واقع یه سینیه شامل 4-5 تا غذای مختلف که چکیده غذاهای شاهانه کشمیریه و به همراه برنج سرو میشه
0: یکی
2: از غذاهای وزوان روغن دقیقا دقیقا اسمش همینه خیلی از قضاها و البته کلی کلمه های دیگه هست که توی کشمیر اسم فارسی دارن مثلا درگاه مثلا نان یا خیلی چیزای دیگه روغن گوشتیه که تو رو روغن و ادویه حسابی سرخ شده و یه سس داره
0: پرای دستی پاکس ذات خود تشنه هر بشر که हुकुने روح बख्शम मुश्किल दर फर धर जावे बख्मा कबाबी नुमाया سترو گچوش بہوا کی گگجے پال
2: توی وزوان یه قضای دیگه هست به اسم یخنی که اگه اهل خراسان یا بخش شرقی کشور باشید یا با اونجا سفر کرده باشین احتمالاً بشناسیدش اونا یه نوعی خورشت برپای گوشت و پیازه که با حبوبات مختلف فخته میشه و شبیه آب گوشته. توی سینی وزوان معمولاً یه چیزی هست شبیه کوبیده استوانه‌ای. اگه آذربایجان یا ارمنستان رفته باشید، بیشتر شبیه لول کباب های اونجاست. یه غذا دارم به اسم ریستا که دقیقاً کوفته خودمونه، یعنی هیچ فرقی واقعاً نمیکنه. اما غذایی که به نظر من گل سرسبد سفره کشمیریه، اسمش گوشت بس. بوشتابه کوفته های گوشتی یا به قول یکی از دوستان گوشتوب های اندازه پرتغاله که توی سس کشک و پیاز قوطه میشه میشو واقعا مزه سیغ چشمان کشمیری میده کنار همه اینها پلو و نان لواش هم میدن دقیقاً با همین اسم لواش توی رستورانای کشمیر هر کدوم از این غذاها رو جدا هم میتونید بگید ولی اگه بخواید همرو تست بکنید میتونید یه وزمان بگیرید و چهار نفر دهندار یا 6 نفر آدم عادی راحت ازش بخورید و سیر بشید اینم بگم که تقریباً همه این غذاها یه مقداری توندن اما تندیش اصلاً شبیه اون چیزی که توی هند میبینید نیست و در واقع تندی بسیار خوشایندی دارن اگه دلتون نخواست که ریس بکنید رستورانای زنجیره‌ای موغل دربار غذای خوبی دارن یکم گرونترن ولی خب شاید خیالتون راحت تر باشه نسبت به جاهای دیگه
1: یکی از جذاب ترین غذاهای کشمیری از نظر من کشمیری پلوست من هر بار که میرم کشمیر بارها و بارها کشمیری پلو سفارش میدم حالا چیه این کشمیری پلو یه جور پلوغاتیه که توش آجیلای های مختلف مثل بادوم هندی و بادوم درختی و پسته با ادویه فراون تفت داده شده که با مرغ یا گوشت سرخ کرده سرو میشه میتونم با لوبیا اپولو مقایستش کنم که هر خانواده یه شکلی درستش میکنه اما همهشونم شونم خوشمزه است.
2: راستش سریناگار بیرون از داله یه دنیای کاملا متفاوته وقتی وارد شهر رو بازار میشید یه خیلی از آرامش و زیبایی و اینا خبری نیست ساختار شهر عین شهرهای پاکستانه و نگاه سنگین آدم رو میتونی حس بکنی آدمایی که احتمالا اگه دست خودشون بود خیلی سرووز عادی توریست رو بر نمیتابیدن ولی راستش واقعا کافیه باهاشون وارد مکالمه بشیم وقتی که انگاه نمیتونن مهربون نباشند و حسابی تحویلت میگیرن خصوصا وقتی که بفهمن از ایرانی توی سریناغار برعکس هن خبری از اون تلاش بیوقفه ی برای کلاکو گذاشتن سرد نیست البته که برای خریدن هر چیزی همچنان باید چونه زد اما منظورم تو معاشرت عادی و روزمره است و خیلی جاهای هند هر کی بهت سلام میکنه باید نگران این باشه که یه جوری میخواست سر تو کلاه بذاره اما اوزا تو سرینگار خیلی بهتره شهر جلوه خیلی مدرنی نداره و این رو از سر و وزا ساختمونها و آدماش میشه فهمید البته که راستش این وضعیت بیدلیل هم نیست سریناگار و کلاً کشمیر سال هاست که یه منطقه مشکل دار از لحاظ سیاسی محسوب میشه تو اوایل دهه شست میلادی که توی هند تصمیم میگیرن تا بالاخره کشور رو دو تیکه بکنن و ها برن سمت پاکستان و هندوها بمونن تو هند، حاکمای کشمیر به خیال اینکه میتونن یه کشور جداگانه بشن و از این آب گلالود ماهی بگیرن، از پیوستن به دو طرف دعوا خودداری کردن. اما این کارشون نه تنها به کشمیر کمک نکرد، بلکه باعث شد تبدیل بشه به یه نقطه درگیری متمادی تو این سالها. الان کشمیر نه تنها تنهای کشور نشده که بین سه تا کشور مختلف پاره پاره شده یه بخشیش که شامل همین سری سریناگار و کارگیل میشه دست هنده بخش شمال غربیش شامل منطقه گیلگید بالتیستان و دست پاکستانه و جالبینه که همون اوایل چین هم با گلوری اومده یه بخش بزرگی از منطقه شمال شرقی کشمیر رو گرفت و باس خودش کرد از همون زمان تا الان مردم کشمیر به عنوان جدایی طلب و ناسازگار برای دولت هند شناخته میشن و خیلی ها معتقدند که به ام توش برای آبادانی سرمایهگذاری نمیشه. برای همینه که فضای شهر به شدت امنیتیه و همونطور که کیمیام هم گفت بیشتر از هر جای دیگه توی هند توش نظامی میبینید. یادم تو سفرم به کشمیر با بچه ها رفته بودیم که کم خرید بکنیم. وسط چونه زدن با مغازدارا بود که یه دیدیم یه عده شعارگویان دارن وارد میدون میشن و کم کم داره تجمع شکل میگیره من سریع بچه ها رو جمع کردم بردم توی پاساج و تمام مدت تک تک فروشنده داشن به ما اطمینان میدادن که چیزی نیست و قضیه کاملا سلحامیزه ولی خب راستش من از جایی که میام این سیستم رو کامل میشناسم و داشتم میدیدم که کم کم نیروهای ضد شورش دارن میام دور میدون آرایش میگیرن خوشبختان سریع تونستیم از اونجا بیایم بیرون و خودمون رو به جای آرومتر برسونیم اما بعدن از احوال سرینگار پرسیدم داستان چی بود و فهمیدم که همون شب دادگاه عالی هند حکم اعدام رهبر جدایی طلبای کشمیر رو بعد از 10 سال تایید کرده بود و ما هم از شانس خیلی خوبمون اونجا بودیم
1: hardline separatist leader sayed ali shaghilani today visited the passport office to complete formalities for his passport after the police released him from house arrest the separatist leader had applied for a passport to see his ill daughter in saudi arabia there was a major controversy after he left his nationality blank
3: by birth i am not indian he in by birth I'm not Indian.
2: We are, we are under occupation. ما فردا صبحش از سریناگاه رفتیم و دو روز بعد برگشتیم ولی وقتی برگشتیم بخش بزرگی از شهر و اتصاب بود و یه پولیس کشه شده بود و خلاصه شهر خیلی آروم نبود اینا رو گفتم که در جریان باشید حال کشمیر منطقه تنشداریه ممکنه روزها و ماها هیچ خبری نباشه ولی بهتر اونجا که هستید حواستون به اخبار و اتفاقات باشه میخواید شهر رو بگردی چند تا جا هست که میتونید برید یکی اینکه که میتونید برید امامزاده همون آقای علی همدانی البته اینجا آرامگاهش نیست خودش تو تاجیکستان مرده ولی خب مردم اینجا اینی امامزاده مقدس باش برخورد میکنن و به زیارتش میان معماری چوبی آرامگاه چیز جذابیه اما راستش فضاش خیلی مردم به شدت اونجا مذهبیین و زنها رو هم کلا تو بنای اصلی راه نمیدن و فقط میتونن توی حیات بچرخن و معماری بیرونیش رو ببینن راستش به همین خاطر من هم داخلش نرفتم و ترجیح دادم زودتر بیام بیرون سریناگار و کلا کشمیر به باغهای رویاییش معروفه باغایی که پر از درختهای سایه ساز و بارده و معمولا وسطش یه آبراه خیلی قشنگ قرار داره و انتهاش هم یه امارت زیبا خودنمایی میکنه همونطور که اتمالا متوجه شدین این دقیقا توصیف باغ ایرانیه. وااخ کشمیر دقیقا بر اساس معماری باغ ایرانی و تو دوره گورکانیان ساخته شدن. شاه جهان همون شاهی که تاج محل رو برای همسرش نور جهان ساخت دستور ساخته این باغ رو هم برای اقامت تابستونیشون تو کشمیر داده. شاههای گورکانی از جمله شاه و شاه جهان عاشق کشمیر و آب و هوای خنک و سرسبزیش بودند و بارها و بارها توی تابستون برای ایلاقشون بهش سفر کردند با اینکه باقای نشات و شالیمار جزو مشهورترین جازبه های هستن اما راستشو بخواید برای مخاطب ایرانی چیز جدید و خارقلادهی نیستن کسی که تو زندگیش باقایی مثل شاز ماهان و ارم و حتی فین رو دیده باشه این باقا براش بسیار معمولی خواهند بود برای همین بهتون توصیه میکنم اگه وقتتون کمه دیدن این باقا رو بذارید تو اولویت آخر اما اگه رفتید همون جلوه نشاتگاردن میتونید یه سری به غذاهای خیابونی کشمیر هم بزنید اگه دوست دارید یکم خرید کنید باید سراغ قانتاگار یا همون میدان ساعت رو بگیرید و برید تو دل بازار دور تا دور میدون و خیابونه اطرافش اینه بازارهای شهرهای کوشکتر ایرانه بیشترین چیزی هم که میشه خرید شاله کشمیریه فیک. چرا میگم فیک؟ چون اون شالی که تو داستانها یا فیلمهای هندی از کشمیر میشنسیم در حدود دو سه هزار دلاره و اتفاقا برای استفاده بسیار هم بده چون به راحتی سر میخوره و خیلی هم نازک و حساسه حالا نه اینکه ما دستمون بهشون نمیرسه اما این دلیل نمیشه که از کشمیر شال نخرید. شال هاشون بسته به جنس و اندازهشون و با توجه به رنگای جذابشون میتونه کاربرده خیلی خوبی هم براتون داشته باشه. از پانچو بگیر تا بالاپوش اسخر و زیرانداز و اینا. اما راستش رو بخوای، سرینگار برای شخص من دو تیکه کاملا جدا داره. یکی دریاچه دال که زیبایی و آرامشش واقعا مثال زدنیه و بعید از یاد آدم بره و یکی بخش پرحیاهو شلوغ شهر که برای من یکی جذاب نبود اما من معتقدم جاذبه های اصلی کشمیر توی جایی بیرون سرینگار خوابیده یه جاهایی مثل سومارگ و گلمرد
1: یکی از مناطق بسیار زیبایی که میشه از سیرین یک روزه بهش سفر کرد منطقه گولمارگه. گولمارگه منطقه بسیار معروف برای اسکیه. اما اگه به اسکی علاقه مندم نباشید و فصل غیر از زمستونم برید همچنان زیباستو میتونی از طبیعت بی لذت ببرید. گولمار تقریباً 60 کیلومتری غرب سریناگاره، اما خب ماجرای مسافت و کیلومتر و کشمیر کاملاً متفاوت و قرار نیست مسافت 60 کیلومتر رو 45 دقیقه برید. بلکه همین مسیر حدوداً 2 ساعت و نیم طول می‌کشه چون بخشی از جاده کوهستانیه و کلا خبری از اتوبان نیست. به گولمار که می‌رسی تا ورودی تلکابین تقریباً 45 دقیقه پیاده رویه که می‌تونید این مسیر رو با تاکسی خطی که اونجا هستند یا اسب هم برید. اما مسیر انقدر زیباست که توی سفر آخرم هم دادم که پیاده بریم و بچه همه هم استقبال کردند. بعد از پیاده روی می رسید ابتدای تلکابین. میتونید توانید همون پایین بچرخید و از طبیعت زیباش لذت ببرید. اما راه بهتر اینه که با تلکابین برید بالا تا هم این طبیعت زیبا رو از ارتفاع ببینید و هم منظرهی که بالا می بید و حال هفاش به نظر من خب خیلی قشنگ تر از پایینه. نکته مهم اینه که بیلیت تلکابین رو باید قبلتر آنلاین از سایتش بگیرید چون ممکنه اگه بخواید همون روز یا حتی چند روز روزو بیلیت رو بگیرید بیلیت تکمیل شده باشه من تقریباً دو هفته زودتر بیلیت ایستگاه یک رو گرفتم اون موقع ایستگاه 2 رو داشتن تعمیر می‌کردند و نمیشد بهش دسترسی داشت فضا ایستادن تو صفحه تلکابین و ماجرای سوار شدن خیلی شبیه تلکابین تو چال تهران بود مناظرم که من هر دفعه توی شهریور رفتم کشمی رو مناظر گولمارک سرسبز و بی بود توی ایسکاه یک همون اول که پیاده میشی یک کافه رستوران هست که میتونی ازش بستنی های خوشمزه و نوشیدنی بگیری و بعد پیاده روید رو تو گولمارک شروع کنی مهم نیست که کدوم سمتی بری هروری که بری طبیعت زیبا بینی و طبیعتا هر چقدر از تلکابین دور بشی خلوتتر و بکرتر میشه. اینم بگم که ماجرهای دست فروش ها حتی این بالا مثل کل هند برقرار و اگه تو جاهای شلوغ و توریستی باشی همواره چندین نفر میخوان به چال کشمیری و صنایع دستی و مگنت و خلاص هرچی که فکر کنی بفروشن. اساسا به شخصه چون اونقدر اهل خرید کردن نیستم. گلن از اون آدم نیستم که چشای تیزبین دارن و مثلا یه کالای خوب رو هوا میزنن. برای همین معمولاً استراتژیم در مواجهه با ها فراره <تصفيق> <تصفيق> اما خب همیشه بین هم سفران بودن کسایی که جنسای خوبو با قیمتای معقول از همین ها خریدن. نکته مهم علاوه بر ذبل بودن داشتن هنر چونه زدنه. یعنی طرف هر قیمتی گفت شما توی هند همون اول 60 درصد کم کن و با اون قیمت مذاکره رو شروع کن گولمارکو که حسابی گشتید یه نهارم تو همون منطقه گولمارک یا تو شهرهای اطراف تو مسیر به سمت سیناگار بزنید و تقریبا دیگه شب میرسید سیناگار. حالا میتونید همون گلمارگ هم بمونید ولی خب دسترسیتون به سون مرگ و با حالکام سختتر میشه علاوه بر اون کللا سفر کشمیر به خاطر اینکه هی مناطق مختلف و قرار رو ببینیم جاب جایی زیاد داره بود چندتا هتل عوض می کنیم برای همین من ترجیح میدم که گولمارگ اقامت نکنم تا کمتر مجبورشم هی کوله و هم بدون رو باز کنم و دوباره ببندم
2: یکی دیگه از مقاصد یه ای منطقه کشمیر سومارگ. سومارگو نمیشه یه روز رفت و برگشت در واقع اگر بشم لورده میرسید به سریناگار که خب توصیه نمیشه مسیر سومارگ مسیر پر پیچ و خم و سخته اما راستش اون مناظری که تو مقصد منتظر آدمه باعث میشه که این سختی رو تحمل بکنه واقعا رانندگی توی توی و کشمیر ترسناکه مهم نیست کجا و تو کدوم جاده اید جاده ها اصلا عریض نیست و دوتا ماشین به سختی از کنار هم میشن و سر پیش ها با بوق به هم اطلاع میدن که دارن میپیچن خلاصه هر لحظهش مثل شهر بازی هیجان داره سومارگ شهر یعلاقیه تو ارتفاعات و تقریبا آخرین شهر منطقه مرکزی کشمیر میشه اگه از اونجا به بعد ادامه بدیم وارد منطقه لداخ میشین که مردمانش بیشتر بودایی و جاده هاش از قبل هم میشه. سومارگ مسیر هایکینگ جذاب داره که میره تا پای یخچال و میتونید توش پهنه بیکران سبزی رو ببینید که زیر آفتاب میدرخشن و پشتشون تو دوردستا کوههای سر به فلک کشیده یعنی که ترکیبشون با هم منظره نفسگیری رو درست میکنه اصلا خود کلمه سومار به معنی سبززار تلاییه به خاطر همین نور آفتاب روی سبزه ها جایی که من تو سومارگ اقامت داشتم یه کوکم بود کنار رودخونه که میشد ساعتها توش نشست و به کوههای هیمالیا خیره شد یکم قبل از غروب تصمیم گرفتیم با راهنمای صاحب اقامتگاه بریم و یه چرخی تو اطراف بزنیم مسیرمون رسید به روستای کوچیک تو دل کوههای سومارگ راستش واسه منی که عاشق دیدن مردم بومی هر جایی هم، اونجا انگا واردی یه تیکه از سرزمین عجایب شده بودم یه روستایی رو تصور بکنید شبیه روستاهای ارتفاعات مازندران و گیلا که دور تا دورش درختای تنومند و بلند بود و از توی کوچه های روستا ستیغ کوهایی هیمالیا معلوم بود خیلی منظر عجیبی بود روستا خیلی خلوت بود و فقط از سه چهار تا از خونه ها دود و بوی پختن غذا می اومد تو مسیر یه پیر و پیرزنی رو دیدم که داشتن یه قاطری رو که به زیباترین ترین شکل ممکن با دستاخته هاشون تزین کرده بودن رو میگردوندن دیدن چهره های آفتاب و لباساشون هاشون یه ها انگار منو برد تو روسته کردستان و مازندران انگار نه انگار که چند هزار کیلومتر از اونجا دورترین چهره و لباس درست عین هم و به همون سادگی و در عین حال زیبایی بود روسته مدرسه کوچیک داشت که معلوم بود نوترین ساختمون اونجاست. بیشتر خونه ها تا حدود یک متر دیوارهای سنگلاخی داشتن و بعد دیوارها کاکلی میشد و صحفا هم شیروونی بود که با توجه به سرمایه شدید زمستون و بارش برف طبیعیه. روی در و دیوار پر از اسمای الله و محمد بود که روی مد و دیوارهای سیمانی با دست و به عنوان تزین حک شده بود. وقتی داشتیم قدم میزدیم یه دختر 13-14 ساله از یکی از پنجره ها اومد بیرون و نگاه میکرد. صورتش یه رد آفتابی به خودش گرفته بود اما هنوز پوستش مثل همشهریای سالمنترش چورکیده نشده بود. و چشماش. چشم قهوهی روشنش اونقدر گیرا بود که از ترس اینکه زیاد زل نزنم و معذبش نکنم سریع سر کردم یه جای دیگر رو نگاه بکنم. اما خیلی عجیب بود. اما تمام سنمارگ برای من یه صحنه عجیب و خاصه. به انتهای روستا که رسیدیم و در واقع یکم دورترش، یه پیرزنی روی گل سنگ بزرگ پشت به آفتاب نشسته بود و بی‌صدا زل زده بود به رد نور خورشید رو کوههای برفی دوردست. یه پیرهن بلند عواشکل با چارخونه های ریز قهوه‌ای تنش بود و یه شال بنفش رو مثل دستار به سرش پیچیده بود. ترکیب رنگ دستارش با رنگ بنفش ها و ابرهای بالا سرش اونقدر قشنگ بود که واقعا منو مسخ کرده بود یکی دوتا عکس ازش گرفتم و منم نشستم پشت سرش و به همون منظره خیره شدم یه چند دقیقه بدون هیچ سکون خاصی نشست و وقتی آخرین نورهای خورشید از نوک کوه افت، اونم بدون هیچ حرفی بلند شد و برگشت سمت روستا. خیلی دوست داشتم بدونم تو اون لحظه های مدیتیشن داشت به چی فکر میکرد دوست داشتم بدونم برای کسی که احتمالاً کل عمرش رو توی همین روستا و با همین منظره گذرنده آیا این زیبایی هنوز هم همون که برای من نفسگیره برای اون هم هست یا نه؟ و کلی سوال دیگه که قطعا هیچ وقت جوابشو نخواهم فهمید
1: از سونماک تا پاهالگام تقریبا 6.7 ساعتی راهه توی مسیر مغازه های آجیل فروشی و زعفران فروشی هست راستش اولش که دوست کشمیره پیش نادادی سر و مغازه بزنیم ماها همه اینجوری بودیم که برو همون جون ما خودمون مهد آجیلیم ولی تو برگشت برگشتیدیم حالا بعدی نیست یه سر بزنیم و مغازه رو ببینیم که اتفاقا تجربه جالبی هم شد با چای کشمیری از همون پذیرهایی کردند و کلی میوه های خوش شده جذاب داشتند که بچه ها میوه خوشک و هلو چای کشمیری برای سوقاتی خریدند. ورزش محبوب کشمیر و کلا هند کریکته و یکی از بهترین مناطقی که چوب کریکت درست می توی کشمیر و همین مسیر به سمت پا هالگامه. کلی مغازه چوب کریکت فروشی و کارگاه های ساختن چوب کریکت هم توی مسیر دیده میشه. به پاهالگام که میرسید، یه فضای بزرگ پارکینگ میبینید که همون لحظه صاحبای اسبا میان سراغتون. پاهالگام شیب زیادی داره و مسیرش پر از اسبه. برای همین توصیه میکنم که حتما با اسب مسیر رو تجربه کنید. از اونجایی که مسیر سنگین تر از اون مارگ کلاً ابعاد اسبا متفاوت متفاوته و قشنگ متوجه میشید که داستان جدی تره. توی اون پارکینگ یه تابلو دیده میشه که روی اون لیست جاذبه‌ها و ارتفاعشون و بازی از اونجا دیده میشه. دیگه اینجا باید برساس زمان و انرژی که دارید با یکی از افراد که رئیس از سواراس وارد مذاکره بشید و مسیر رو توافق کنید. یکی از جاهایی که پیشناد کنم حتما ببینید به مینی سوئیس معروفه. جدا از این که یه فضای دشتی زیبا داره کلا حال و هواش هم با و انگار رفتیه جای تفریحی پیکنیک مثلا. کوله‌بایگو له آدما نشستن دارن چایی و قهوه و خوراکی میخورن یه سری دارن فوتبال بازی میکنن یه سری تو صف زیپلاینن چند تا توپ گنده اون دورا میبینی که آدما توش دارن خیلی میخورن خلاصه که خیلی فضای جذابیه. ما بعد دره سویز مسیر رو ادامه دادیم و چند تا دره جذاب هم دیدیم و برگشتیم به تا پارکینگ حالا نکته جالب قضیه اینه که مسیر برگشت متفاوت بود و انتهاش از شهر میشد فضای شهر مدل شهرهای توریستی کوهستانی که مثلا بغل پیست اسکی هستند بود همون حال و هوای کافای چوبی و مغازهای سنایی دستی فروشی که دو ذهنتونه احتمالاً حالا حساب کنید من و دوستام 16 نفر این وسط با اسب داشتیم از وسط شهرت می شدیم توگویی تکزاسه <تصفح> انقدر فضای شهری دلبر بود که بعد از سواری یک ساعتی تو کافه و شهر چرخیدیم و بعد رفتیم سمت محل اقامتمون.
2: کلاً توی پاهالگام این عین همون جاهایی که کیمیا در مورد اسپاها گفت، یه سه جام هست برای اجاره ماشین که در واقع یک محل اجاره رسمی ماشینه. قیمتاشون فیکسه و میتونید ازشون بسته به تعدادتون ماشین برای جاهای مختلف بگیرید. یکی درست تو چهارراه اصلی شهر و یکم یکم بیرون شهر به سمت شمال. هر دو قیمتاشون دولتی و بر اساس رفت و برگشت به مقصد من نظر شما مشخص شده. اطراف پالگام پا یه سری دره جذاب برای دیدن هست مثل آرو یا چاندان یا یکی از معروف‌تریناشون به اسم بتاولی که لوکیشن خیلی از فیلم‌های معروف بالیوودی هم بوده. الان اومدن و اونجا رو کلی زیرسازی کردن و عملا شبیه یه پارک جنگلی بزرگ شده که از وسطش رودخونه خروشان بزرگ هم رد میشه و جای خوبیه برای لذت بردن از طبیعت اما با امکانات یه چیزی که تو بازی از کشمیر نظرم رو جلب کرد میزان تنبلی و تبختار توریستای هندی توی کشمیر بود اصلا این رواج اسب تو مسیرای پیاده روی به همین خاطری که توریستا بتونن سوارشون بشن اما یه چیزی که تو بتابلی دیدم و واقعا یه خندم گرفته بود یه سری آدم بودن با وسیلهای شبیه ویلچر چوبی که توریستا رو میشوندن روش و تو مسیر گردش میبردنشون اصلا فکر نکنید که فقط برای سالمندها بود یا مثلا مسیر شیبدار یا سخت بودا نه کاملا صاف و راحت بود و فقط دوستان تنبل بودن مسئله این بود. البته من معتقدم وجود چنین سرویسهایی فقط به خاطر تنبلی توریست هندی نیست و دلیل اجتماعی هم داره. توریسته هندی که از جامعه متوسط هند یا اصطلاحه از کسیت بالاتر هستند نسبت به کشمیری یا محسوب دارتر میشن و توی کشمیر به شدت نگاه از بالا به پایینی دارند. صحنه داد و بیداد کردن و پرخاش توریست هندی به خدمات دهنده های توریست توی کشمیر چیزی که اصلا کمیاب نیست و به کررات دیدش من حدس میزنم بخشی از این سرویس هم به خاطر قشر توریستی که ترجیح میده حتی تو بازی از طبیعت هم خدم و حشم هم باشه و بهش حس مهاراجه بده اگه اهل کوهنوردی باشید و وقت بیشتری هم داشته باشید پاهالگام یه مسیر هایکینگ باستانی داره که میره تا دم یه دریاچه و یخچال بالا و میرسه به غار باستانی هندو که همین باعث میشه کلی ظاهر هندو اواخر تیر و مرداد سرازیر بشن به منطقه مسلموننشین نشین پاهالگام چیزی که خیلی هم پسند فسند نیست راستش همونجور که کیمیا از خاطره از سواریش گفت با حالگام یه خیابون درازه که دو طرفش پر از مغازه است و اینجا هم از اون جاهایی که میتونید برید و قضای خیابونی یا محلی بخورید یادم رفتم و گشتم یه چرخی پیدا کردم که کباب میفروخ بند خدا منو که دید کبابو گذاشت تو بشت و سرکت یه ذره جینگولش کنه بعد که دید من تمون برداشت برداشتم مثل خودشون با دست خوردم خندید و یه پسری که انگار بچه درس بود و انگلیسی بلد بود اومد فارسی که اهل کجایی و تا گفتم ایران انگار همه دوست قدیمی دیده باشن شروع کردن خوش بش کردن و سیخای بعدی که سفارش میدادم و میذاشتن تو اولویت و خیلی صحنه بامزه شکل گرفته بود
1: قابل این که با شنیدن این زیبایی ها کوله رو جمع کنی و تصمیم به سفر بگیری یه نکته مهم رو بگم که حواستون باشه توی کشمیر و اساساً هند استاندارده بهداش با اون چیزی که تو ذهن ما هست کلن متفاوته اینی که میگم حتی برای هتل 5 ستاره تو دهلی که تخته هم صادقه مثلا میبینی همه چی شیک و مجلسی داره پیش میره ولی تازه اگه دقت کنی بعضی سودیای بهداشتی میبینی دیگه کشمیر که یه سورم زده به پای و مثلا تو هتل‌های پاهالگام توقع تمیزی زیادی از ملافه و رستوران نداشته باشید کلا قبل رفتن به هند و کشمیر توقعاتتون رو بیارید پایین و عین سفرم سعی کنید سخت نگیرید که بهتون خوش بگذره قسمتایی که گفتیم بخش کوچیکی از های کشمیر و مطمئنم با دیدنشون شما هم مثل ما یه تیکه از قلبتون رو توی طبیعت بی‌نظیرش می‌ذارید.
3: جو تیر خاطر تڑ پہ پہلے سے ہی کیا اسے تڑ پانا او ظالمہ او جو تیرے سکوں دیکھا پہلے سے ہی hazalimana a marhaba badde marhaba main sa س دل کو او